0: Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero pedirle disculpas por la demora y, sin más, eh, le doy eh, la palabra a don Ángel Ruiz Quesada.
1: Buenas noches a todos. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, ilustrísimo señor presidente en funciones y compañeros del Instituto, amigos todos, muy buenas noches. Me siento muy honrado abrir el acto académico del presente año, dando a conocer a todos ustedes el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto Canario de, Historio, de Estudios Históricos, Rey Fernando Guanarteme, respecto a la admisión de nuevos socios. Paso a leerles en su integridad la correspondiente acta. En las Palmas de Gran Canaria... Siendo las 11 horas del día 16 de julio del 2013, se reúnen en la sede social del Instituto de la Plaza de Santo Domingo número 8 los miembros que se citan para celebrar Junta General Ordinaria del Consejo Rector. Asisten por sí o representados los siguientes señores. Doña Rosa María Martinón Corominas. Don Ángel Ruiz de Quesada. Don José Aurelio Rosa Suris Romero. Don Juan Ramón Gómez Pamo Guerra del Río. Don Baltasar Manrique de Lara Martín Neda. Estos dos últimos representados por el secretario y don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana. Actúa de presidente en funciones doña Rosa María Martinón Corominas. La reunión tiene por objeto... ...tratar de la celebración del capítulo extraordinario de Santiago... ...convocado como es tradicional para el día 24... ...víspera de las fiestas patronales de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Como viene siendo habitual, desde el año 1986... ...tendrá lugar en la referida ciudad en el marco del Teatro Municipal. El conferenciante elegido para el presente año es don Alejandro García Medina arquitecto especialista en patrimonio histórico presentados por diferentes socios son admitidos en el instituto como miembros de número los siguientes señores don Camilo Joaquín Barrocal Díaz Flores don Vicente Antonio Díaz Melian don Rafael Maciú Petit y don Alejandro César Moreno y Marrero. En otro orden de asuntos, se decide que la entidad asume en todos sus términos dos propuestas del señor don Ángel Ruiz presentadas en el capítulo extraordinario del pasado año que se relacionan con la designación de hijos predilectos de la Real Ciudad de Galdar. La primera de ellas Hace contar que nuestra corporación acoge con las mayores muestras de entusiasmo y agradecimiento el acuerdo municipal de conceder dicha distinción a quien fue su primer presidente de honor, don Antonio Rosas Zuriz. La segunda respalda el deseo de muchos conciudadanos de que el mismo honor recaiga pronto. En otro de los hijos ilustres de Galdar, seguramente su vecino más destacado en el siglo XVIII, don Esteban Ruiz de Quesada, el capitán Quesada, cuya vida estuvo llena de méritos en favor de su ciudad natal. De igual modo, se recogió en acta el sentimiento que embarga al instituto al registrarse el fallecimiento de don Antonio Díaz de Aguilar y Roiz, miembro fundador e hijo del primer presidente, don Ignacio Díaz de Aguilar y Elizaga. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Y ya... Para hacerles entrega de las correspondientes credenciales de miembros del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme, rogamos suban al escenario los siguientes señores. El conocido realizador de Belenes, actual presidente de la Asociación de Belenistas Canarios San Juan de Dios, don Vicente Antonio Díaz Melián. le entrega la credencial el cronista oficial de nuestra ciudad, don Sebastián López García. Don Camilo Joaquín, Barrocal Díaz Flores, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Le impone la credencial el secretario del Instituto, don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana. don Rafael Maciut Petit, estudiante de Derecho. Le impone la credencial el presidente en funciones, don Juan Ramón Gómez Pamo, Guerra del Río. Don Alejandro César Moreno y Marrero, investigador, escritor y compositor musical. No me resisto en reseñar que este joven, desde que se dio a conocer su nombramiento en la red social de Facebook, hace muy pocos días, ha recibido nada más y nada menos que 265 me gusta, con 78 comentarios muy alabadores. Don Alejandro, por favor. le impone la credencial el ilustrísimo señor don Teodoro Sosa Monzón, alcalde de nuestra ciudad. Y ya tienen la palabra los señores miembros de la mesa para continuar con el desarrollo del acto.
0: Tiene la palabra el señor cronista oficial de Galdar.
2: Ilustrísimo señor alcalde de la Ciudad de Galdar, ilustrísimo señor presidente, en funciones del Instituto de Estudios Históricos Rey Guanarteme, señor secretario, miembro del Instituto de Estudios Históricos Rey Guanarteme, señor conferenciante, miembro de la excelentísima corporación municipal, distinguidos nuevos socios de la institución, hijos predilectos de la ciudad... E invitados, señoras y señores, eh, muy buenas tardes. Un año más, para mí es un gran honor en este capítulo hacer la presentación del conferenciante. Que en este caso, pues concurren eh, circunstancias también muy particulares, eh, que en otros años son de distinto carácter, por vecindad, compartir eh, amistad de muchos años, etcétera, pero que en este año. Es tan similar, pero en el caso de la que también es mi casa, que es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dado que eh, el conferenciante que hoy da, da, ocupa la, la cátedra, pues eh, es arquitecto y es egresado de nuestra universidad y en particular de eh, la Escuela de Arquitectura, en la cual en estos momentos me honro de ser subdirector. Por tanto, una gran satisfacción para esa casa, la Escuela de Arquitectura, la antigua Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que ha cambiado la denominación, el que hoy un eh, egresado, un antiguo alumno que veíamos muy joven, no sé si corretear, pues evidentemente no, pero a veces sí, corretear para eh, imprimir eh, los proyectos, etcétera, pues que hoy sea eh, esta persona eh, formada, eh, madura, con una sólida formación y que ocupa una responsabilidad muy importante en cuanto al patrimonio eh, histórico de nuestra isla en su calidad de eh, arquitecto jefe del servicio de patrimonio histórico del excelentísimo Cabildo Ciudad de Gran Canaria. Por tanto, creo que para este viejo profesor pudiéramos decir es una satisfacción de, de ver eh, a este que fuera estudiante de, de nuestra escuela y hoy, pues, flamante eh, arquitecto. Eh, la verdad es que siempre eh, es muy satisfactorio el estar aquí, porque eh, siempre hay, digamos, eh, razones de, de alegría a la hora de presentar a, al conferenciante, no solo este año, sino en años anteriores, y siempre es una satisfacción, con lo cual quiero agradecer una vez más, al Instituto de Estudios Históricos, referiendo a Juan Artemis, que tengan conmigo, digamos, este detalle que pueda presentar eh, a los conferenciantes en mi calidad de cronista oficial de, de esta eh, real ciudad, pero hoy también he querido traer, digamos, lo de profesor de nuestra escuela por el carácter de, del conferenciante. Yo creo que en parte la, el título de la conferencia pues explica al conferenciante, Me parece una, una remunción, porque yo creo que es un arquitecto humanista, es un hombre del Renacimiento, pero del Renacimiento del siglo XXI. Eh, Entonces, yo creo que eh, ahí eh, hay muchas relaciones yo creo que, que no escogiera eh, eh, al azar. Y si eh, este espíritu que hoy va a derramar sobre nosotros, eh, sobre este personaje tan singular y, y, y la época en que se produjo esos cambios tan importantes en el mundo con la llegada eh, a nuevos lugares como fue eh, eh, el Renacimiento, si todo eso se forjó en nuestra Escuela de Arquitectura, pues, más satisfacción para, para este viejo profesor, pudiéramos decir. Él, he nacido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, digamos, con abuelos de esta y de otras islas. Eh, cuando conocía este dato, me venía a la mente eh, un verso de, de, del poeta eh, Nemesio, Eu, Sou y Yeu. Eh, que está en la placa de, de su casa, en la casa de sus tías, porque son las tías de Nemesio, en la ciudad de Praia da Vitoria, eh, en la isla Terceira, eh, en las Azores. Yo soy isleño. Eh, entonces, yo creo que, que en ese eh, orgullo isleño y macaronésico de, de ser descendiente tanto de abuelos, Gran Canario de otras islas, creo que ha querido resaltar este carácter también de hombre isleño, con lo cual. Eh, So is, is yew. Eh, la arquitectura y, y el arquitecto es un perfil muy curioso, porque digamos, yo creo que en nuestra eh, universidad eh, es la única titulación que está tanto en las humanidades como en las tecnológicas. Y yo recuerdo cuando llevaba el programa de doctorado de mi departamento que teníamos que ir ambas áreas, tanto a las de humanidades, con, toda, con, con todas las, las facultades y escuelas, facultades en este caso humanidades, y a las tecnológicas con las escuelas técnicas. Y creo que eh, ese perfil doble de, de humanidades y, y tecnológicas creo que también está presente eh, en este arquitecto, aunque parece que se decanta más por las por la, eh, humanidades. Eh, hoy no nos vamos a extrañar ni es la primera vez que, que lo vimos en Galdar, digamos, porque hemos tenido eh, la suerte y la oportunidad de oírlo, eh, por ejemplo, la Casa Museo Antonio Padrón, este recinto de encuentro eh, de tantas actividades, donde eh, nos explicó toda su interpretación con respecto eh, al Jardín de Antonio y, digamos, también la, las ideas de, del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Creo que la, el racionalismo, creo que también ese momento es otra fascinación eh, que tiene eh, el conferenciante, y que va unida, digamos, a otros arquitectos también, foráneos, pero que conectan, digamos, también con esta eh, visión, donde también, eh, a pesar de esa racionalidad, está pendiente todos esos significados, todo ese eh, simbolismo, todos esos valores añadidos, todo eso que no vemos en la obra de arte ni en la obra de arquitectura, pero que es tan importante como lo que vemos. Y que eh, se plasma también eh, en obras suyas, eh, por citar una, la Iglesia de las Santísima Trinidad del, del Tablero en las tierras sureñas de, 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 de Tirajana. Qué duda cabe que, incluso en, en relación directa con lo que es su, su ejercicio profesional, sería interminable estar hablando hoy aquí de todo lo que el arquitecto Alejandro eh, García eh, ha aportado y aporta y seguirá aportando a, a nuestra sociedad. Pero yo creo que, que obliga a eh, ser breve y creo que todos lo que estamos deseando es eh, escuchar ahora mismo esta, esta eh, conferencia en relación a nuestro tenesor Simidán, que da nombre eh, a este instituto, don Fernando Buenarteme, en el siglo de, de, de Maquiavelo. Les dejo, pues, con un humanista del siglo XXI. Buenas tardes, Gracias.
3: alcalde, señores miembros del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Buenarteme, señoras y señores, realmente es para mí un honor pues que me hayan invitado. Es una invitación muy invitada, <risa> yo no lo pretendía. Y entonces para mí un verdadero honor pues tratar de, de reflexionar y de trasladarles la reflexión que he podido hacer o he podido hacer con mis con mis amigos y, y mi hermano fundamentalmente en torno a la historia de Gran Canaria y en torno a este personaje al que seguimos pensando que hay que seguir descubriendo. He llenado uh, hojas de advertencias preliminares para explicar esta este curioso título y decir que no se trata de una conferencia de historia y decir que hay el, el uso de la conjunción y pues significa que estas dos personas eh, son dos personalidades o dos facetas de una misma y única persona a la que probablemente tampoco podamos acceder a través de los muchos o pocos datos que nos ha dejado la historia y que tendremos que empezar a, a buscar por entre los entresijos. Ese es el propósito de, entonces de hacer el repaso por algunas piezas importantes de la historia para intentar entender o, o buscar un punto de vista que pudiera parecer un poco nuevo, o para mí al menos lo ha sido, porque parece que ya, estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conoce o ha, o ha leído más de diez veces noticias de Don Fernando. Me baso en, en una simple frase de Plutarco, historiador romano, cuando dice que una anécdota menor puede describir una época mejor que las batallas. Y es en la búsqueda de todas esas anécdotas de la historia de Canaria, de la isla de Gran Canaria, donde podemos empezar a encontrar muchas pistas como las que ahora busco. El porqué de enlazarlo con Maquiavelo realmente es un poco una trampa para atraer la atención en primera instancia y al final cerraremos el círculo para entender su mucho sentido. El cronograma de sus vidas apenas tiene un cruce y son dos personas que, a priori, no se conocerían en absoluto. Pero, pero de quien Maquiavelo habla constantemente no es de sus coetáneos, sino de la generación anterior, de grandes personalidades como Leonardo César Borgia o Lorenzo de Médici, quien dedica el libro que son perfectamente contemporáneos de Fernando V de Aragón de Isabel de Castilla de Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán o de Cristóbal Colón personajes que Tenesor Sermidán Fernando Buenarteme conoció en directo quizás a diferencia de Maquiavelo el rey Fernando y la reina Isabel y con mucha probabilidad por una coincidencia de fechas verdaderamente singular pudo haber coincidido en Córdoba si coincidió con el rey Boabdil bien pudo coincidir con el capitán que lo capturó y con quien tuvo indicios de, de amistad. Y el paso de Cristóbal Colón vuelve a ocurrir una otra curiosa coincidencia en el tiempo, y es que viene a ser que cuando Alonso Fernández de Lugo pasa por Granada y pasa por Sevilla siendo bandera para la conquista de Tenerife, llega o estaría en, en la ciudad de Las Palmas en torno a julio-agosto de 1492, es en ese momento donde don Fernando ya y sus familiares, amigos y deudos, otros compañeros de arma, se alistarían y es en, justo en esa fecha cuando Colón pasa para hacer esa parada. Evidentemente personajes tan singulares, si no se vieron, pudieron muy bien oír de las noticias de unos y de otros. Y efectivamente la pequeña ciudad debía haberse conmocionado con la historia... ...de unos navegantes que iban a salir, que iban a romper ya todas las barreras... ...que se estaban rompiendo en África, en la propia conquista de, de Canarias... ...que aún estaba por hacer y que se iban a lanzar hacia ese otro mundo. En esa coyuntura de los tiempos es donde podemos entender a un maquiavelo... ...en una época de la cortesía, de la cortesanía, de la diplomacia... ...de las muchas guerras, de los, cam de los cambios tremendos sociales de los muchos principados que se crean y se destruyen en Italia y en el mundo, y donde el caso de las Canarias, ya desde el año 1400, con la llegada de Jean de Betencourt fue otro lugar, digamos, de ese proto-renacimiento, donde ambiciones y conquistas daban lugar a nuevos reinos que se ganaban o viejos reinos que se perdían. ese es la introducción a este mundo, para irnos situando poco a poco en la coyuntura de la persona y personalidad y de los actos que tuvo que vivir y realizar este singular hombre en la historia. Por eso, entender este, ese, este, estos mapas portulanos que ya hacían los mallorquines desde el siglo XII eh, o XIII, conocer de las historias de navegaciones de la España musulmana, de los muchos viajes mallorquines o italianos desde el año de 1300. Conocer un mundo cerrado que empieza a tener noticias de las Islas Canarias significa empezar a tener noticias no solo de que Europa conoce las islas, sino que los propios isleños forzosamente tuvieron que empezarle a llegar muchísimas noticias del ancho mundo. De un ancho mundo que... Podemos intentar hacer un muy rápido paseo, porque ya en 1291, con nombre de apellido Teodosio Dor y Eugolino Vivaldo, venían desde Génova. En 1312, Lanceloto Malocelo, se dice que estuvo 20 años. En 1331, las islas son oficialmente descubiertas. En 1342, hay expediciones de los mallorquines. En 1344, se funda el Principado de la Fortuna y don Luis de la Cerda hace una expedición a Gran Canaria, donde quedan los mallorquines como eh, cristianizadores de la isla, que se mantuvieron aquí, nos cuentan, que fabricaron una iglesia de Santa Catalina Mártir, que adoctrinaron a los canarios en sus cosas, que les permitieron vivir mientras no se inmiscuyeran las cosas de los isleños, que fue aumentando las generaciones de los mallorquines, porque algunos también habían casado con Canarias, y que en un determinado momento, quizás por unas malas palabras o un inmiscuirse en la, en las, en la política o en la historia de sus uh, anfitriones, estos mallorquines fueron precipitados y matados. Y el cristianismo quedó latente, probablemente oculto, dentro de la población canaria, como en los siguientes acontecimientos históricos, Veremos que siempre hay una reseña a la intervención o salvación de prisioneros donde hay un guiño que fue por la intercesión de una madre, de un mense, de un, perdón, de, un guaire o de un o de otro guanarteme. Esa cristianización no era solamente un cambio de religiones, era también el conocimiento de un ancho mundo donde hay nuevos sistemas de producción, nuevas expectativas de vida, nuevas anhelos de eh, libertad o de relaciones sociales que eran que podían ser inéditos en un mundo en un mundo que no tenemos que ver como muchas veces nos coincide como de mundo aparte, una peña, un pueblo bárbaro o retrasado. quiero señalar con todas estas expediciones que el trato siempre fue comercial aquellos que venían venían a comerciar principalmente durante muchos años para recoger noticias en ese comercio se tropezaban como no todas las naciones no era lo mismo Italia que cualquier punto del sur de la península o de África donde los niveles de desarrollo de las poblaciones eran distintas y en ese ánimo se relacionarían con las distintas islas comerciarían o no y seguimos llenándonos de, eh, de historias que tuvieron que ser conocidas de unas y otras porque también eran llevados eh, canarios cristianizados a otras islas que digo, no solo es predicar, es ir contando lo que viene. Se crea el Obispado de Tel de 1351, vienen expediciones en 1366, en 1377, Expedición de andaluces, obtiene saqueos y cautivos, nuevas expediciones en 1380, en 1392 se supone que es el incidente de la Virgen de la Candelaria, es fama que Martín Ruiz de Avendaño en Lanzarote en 1377 sería el padre de la princesa Ico y su leyenda total que cuando Betencourt llega a las islas ya viene con una pareja de, de isleños eh, cristianizados que le sirven de intérprete y es como se introduce en las islas y fácilmente más que conquistar pacta ese es el concepto que está en todo este proceso histórico que es el, un mundo de pactos y de tratados y todos estos pactos o tratados es lo que eh, vengo, digamos, a reflexionar como propio de la época. Canarias, por más alejada que esté, está en la coyuntura de los tiempos. En la coyuntura de los tiempos, las noticias, aunque lentas, viajan. Los incidentes que pueden, o las guerras que pueden estar aconteciendo entre las naciones, llegan. Y cuando llegan aquí a cristianizar... También llegan a contar cómo es el ancho mundo. Salen de aquí canarios que conocen el mundo y vuelven. Y todo eso es la preparación a un proceso de aculturación previo y muy importante a la conquista. Las canarias no se ganaron con las armas, se ganaron con la diplomacia. Se ganaron también luchando porque cuando las dos empresas no se ponían de acuerdo en los, en los plazos o en las condiciones de reparto de los frutos por supuesto que otro de los mecanismos de relación de la época era la guerra eso lo entendían y todos los los empresarios del momento en una y otra parte entendían y estaban adiestrados para ello y aunque los canarios fueran se llegaran a cristianizar no por eso iban a dejar su reino de cualquier manera seguirían negociando en las reuniones y con las armas de aquí no te pase o el tratado será más favorable si yo tengo fuerza con que resistirlo. En este cronograma sencillo, entonces, trato de explicar de un modo gráfico y las distancias a mí me ayudan mucho a entenderlo, cómo arranca todo ese proceso de aculturación desde el año 1300, 344, el Principado de la Fortuna, cuando llega Jean de Bettencourt, el tiempo que media, hasta que prueba, consigue Lanzarote y Fuerteventura, consigue el hierro, negocia en La Gomera quizás, prueba fortuna en Canarias, y todo eso son años y relaciones de unos isleños que van de una isla a otra. Entonces, ese es el repaso de, eh, se cuenta, por ejemplo, que en 1404 hay un gran puerto entre Telde y Agüimes que los botes se acercaban a tierra, entraban en la mar y veían barcazas como antes y traían sus cosas, canjeando sus productos, les traían abundantes higos y, sang y sangre de drago que cambiaban por anzuelos de pesca y viejas herramientas de hierro y por agujas de coser. Eso es en 1404. No dejó de haber comercio con guerra o sin guerra, con toda probabilidad. Eh, hay expediciones y los portugueses siguen inquietando las mismas costas con las mismas pretensiones, eh, se van transmitiendo los derechos de propiedad del señorío de los Betancourt a hasta llegar a Diego de Herrera y así hasta conseguir un señorío y una relativa estabilidad en 1450 San Diego intentó pasar a Canarias y lo convencieron a última hora de que no tenían noticias de que había muchos canarios eh, de tal manera de esta manera un poco llegamos ya a los albores de la conquista de Gran Canaria de la incorporación de Canarias cuando eh, se pacta la creación de la torre de Telde. Y ahí lo que podemos leer es que sentar las negociaciones con el rey de Telde ocultando sus designios bajo el velo del comercio para que le permitieran levantar una torre cerca de los grandes centros de población y con una guarnición. Allí, al abrigo de esa torre, Diego de Herrera intentó desembarcar pero no tenía fuerza suficiente y los canarios siguieron diciendo que lo único que se podía hacer era comerciar y nada más. También llegaron otros hombres de armas en 1457 y 1461 y que lo único que podían hacer era un poco la guerra por sorpresa. El incidente de la captura de Tenezoya, su llevada a Lanzarote, su casamiento con un heredero de Betencourt. ...y cuando vuelve con un rescate de 130 canarios... ...ella misma se escapa porque está cristianizada... ...y va con su marido... ...esta era una de, la, de las princesas de la aristocracia canaria... ...se cristianiza y entra en relaciones eh, matrimoniales... ...con digamos con el otro bando... ...entra en relaciones matrimoniales con un personaje del otro bando... ...que a su vez ya es hijo de una princesa lanzaroteña... ...y de esta manera... No solo es la guerra, sino la negociación y, y son los casamientos de conveniencia o los casamientos de información mutua, porque probablemente con ellos iban otras personas o amigos o familiares que se iban llevando noticias de uno a otro. Así llega la, la incursión de portugueses de que van a atacar a Lanzarote directamente y ponen en un serio aprieto a Diego de Herrera y cuando ya lo dejan y cuando, perdón, no lo dejan y cuando lo tienen contra las cuerdas con habilidad propia de la época el señor Diego de Herrera invita y pacta al atacante portugués y pacta y hace un matrimonio con, eh, con su hija y una vez que es yerno y que es amigo y que todos los repartos están hechos, deciden ya trabajar como empresarios conjuntos para atacar Gran Canaria. Y entonces atacan Gran Canaria y van con otro canario que les sirve, que conoce la tierra y conoce la lengua. Es así como hace la incursión en Galdar, cómo es puesto contra las cuerdas y cómo se conoce que al final... Probablemente por otra intercesión, digamos, el Guanarteme Bueno salva a los portugueses, le da su brazo y los llena, los lleva a salvo, con el compromiso del portugués de no volver sus armas contra la isla de Canarias. De tal manera que el yerno, después de salvar la vida por los pelos, le tiene que decir al señor de Canarias que ya con esta isla no, él no va a volver a pelear más. Esos pactos de pactos, casi, pues tenemos que pensar que todavía, si no la caballería medieval, que sí estaba viva y los pactos se respetan porque la gente de combate y la gente de sangre sabe lo que lo que les va en ello. Todas esas estas cosas ocurren y el comentario que nos deja el historiador es que eh, para ilustrar las muchas relaciones y pactos que pudieron haber seguido dando en aquellos años, Diego de Silva es cercado, sitiado, vencido y, a pesar de ello, es vencido también en la cortesía como en las armas y aceptó las condiciones y la paz que le ofrecían. Diego de Silva va acompañado de otros oficiales, Juan Mayor, Canario y en Castellano. En el salvamento intervino una mujer que ocupaba una posición respetable en la corte del Guanarteme, cristiana que se propuso salvarlo. Diego de, se dice que Diego Silva permaneció huésped en el palacio de Galdar y algunos aún suponen que en ese periodo de cautiverio pudo catequizar o bautizar incluso al Juan Arteme o algún otro miembro. Esas son las leyendas que van circulando durante todo el periodo. Silva, con, profundamente conmovido con la nobleza de carácter de aquel rey, le regaló una espada sobredorada y una caperuza de grana con otras dos espadas y vestidos para sus guaires ese era el mundo en 1400 finales de 1450 o 1461 Diego Herrera al saber la firme resolución de su yerno de no volver a combatir a los canarios tuvo que renunciar a la empresa Tenezor el buen Arteme bueno que lo salvó se vio en grave peligro de perder la vida por la justa desconfianza que inspiró a sus vasallos ese es el mundo de intrigas y de habilidad diplomática de los gobernantes de uno y otro lado que se están poniendo en juego. Lo que les quería decir antes con Maquiavelo es que Maquiavelo habla de lo que aprendió de sus mayores, lo que aprendió en la época de la que estamos relatando. Posteriormente, aún dejan Aún hacen nuevo pacto para la Torre de Gando, estamos ya en 1461, vean el gráfico, nos vamos aproximando al momento. Y se dice que por caudillo de la guarnición deja a Pedro Chemida, en algún caso nos señalan que es portugués, soldado valeroso, muy práctico en las costumbres, fiel y astuto, nos repiten. Y dice el historiador Agustín Millares Torres, que además se le indica en secreto la conveniencia de procurar mañosamente debilitar las fuerzas y de romper los pactos. Mediante un pacto somos amigos y me deja hacer la torre y después me voy aprovechando y empiezo a meter cizaña porque lo que realmente estoy buscando es otra vez una guerra. Ese es el camino de paces y de guerras y de maniobras sospechosas que hay en el momento. Ese es el momento... Es en el momento en que los propios canarios tienen sus disensiones, tienen sus causas de herencia, tienen los ascensos de algunos eh, caudillos como doramas. Aquí es donde me toca recordar... Perdón... En todos estos incidentes, lo que quería señalar es que todos estos incidentes están siempre relacionados con lo que Nicolás de Maquiavelo recomendaba en su libro, digamos, al dirigente. Los dirigentes eran aquellos príncipes, personas principales que tenían que estar consiguiendo, batallando, defendiendo sus estados. En, esta con, en esa condición habitual, pues podemos podemos leer en su capítulo 2 del libro cómo habla de cómo eran los principados y nosotros tenemos aquí unos Betencures que se transmiten sus derechos y tenemos unos buenartemes sean por vía matrilineal que se van transmitiendo sus principados, pero también existen unos principados mixtos donde el el cargo de jefe de guerra, como podía ser el buen Arteme, casado con una sacerdotisa o una reina en vía matrilineal, era principal. Donde los principados que se ganan y se pierden, podemos fijarnos en, en el propio hecho, en el capítulo 6, Maquiavelo habla de los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el talento personal. ¿No es ese el caso de Doramas, que también tratan los historiadores?, ¿No se quiso él ganar en un momento de debilidad la necesidad y consiguió la simpatía de uno y otro bando por su gran capacidad? Es también el mundo donde personajes, personas singulares, probablemente de gran capacidad intelectual, como el ganar el, el lanzaroteño, Juan Mayor, participan, son adiestrados, se dice que pudo ser uno de los niños que quedó en el pacto de la, de, la, de la torre de Gando como rehenes, porque las partes han de intercambiarse rehenes para saber que se cumplen los pactos, y cuando se rompe un pacto los herreros, los rehenes de uno y otro bando tienen todas las de perder ese es el mundo de pactos que van viviendo en el momento es un mundo donde los espías de uno y otro bando, vamos a llamarle los informadores los canarios cristianizados que por más cristianos no van a consentir las tropelías con su familia donde los informadores participan en uno y otro caso donde se nos dan importantes anécdotas como el caso de un guaire relevante en nenedán canario que no se sabe por qué habiendo incurrido en desgracia de su príncipe tomó la resolución de desterrarse a Fuerteventura donde fue bien recibido de Diego de Herrera Diego de Herrera mantiene contactos probablemente con todas las islas y probablemente se discute políticamente en los, en los consejos de Canarios si debemos ser más comerciales o menos, más diplomáticos o menos, si debemos ceder con los cristianos esta esta razón u otro Y esas cosas lo fueron llevando también a sus propias disensiones internas. En ese contexto, vean entonces todos los años de negociación, el 1401 a 1461 y lo poco que representó al final el, el mundo de la conquista. Estamos en un tiempo de, donde los contactos se, se, se multiplican y los propios canarios se sitúan en el mundo, estamos en un tiempo donde la navegación progresa y los ejércitos también consiguen nuevas tácticas. En ese mundo nos vamos acercando a nuestro contexto. Y aquella torre que fue permitida hacer en 1461, solamente al cabo de 10 años, donde los rehenes que eran niños de 12 años o menores ya tienen 22, donde hartos de las triquiñuelas, trampas, robos que se hacían con, desde su protección, los canarios... y preparan una gran estratagema una gran estratagema que lleva a la destrucción a la captura a la captura total de la torre y a, la, y a su destrucción hasta los cimientos esto es otro de los momentos clave de, del, momen, del momento porque se dice que el propio dorama se da cuenta de aquella situación y mandan otra embajada a Diego de Herrera para explicar que la torre ha sido destruida con motivo del mal comportamiento y el no y el no cumplimiento del tratado por parte de sus soldados y van a Fuerteventura, a Lanzarote donde estuviera y se van a justificar y se van a decir que estas cosas son porque no se ha funcionado el pacto y aún así preparan un nuevo tratado un nuevo tratado en 1476, donde se colocan nuevas cláusulas. Luego sigue funcionando el mundo de los tratados, a pesar de que cuando se incumple, no quede más recurso que la fuerza. Así, entonces, hemos llegado a esos albores, digamos ya, del desembarco de los castellanos, y donde hemos visto cómo hay todas clases de, de príncipes por uno y otro lado. Para cuando los canarios, para perdón, para cuando llega el desembarco, hemos de suponer que Tenezor, Semidán se mantiene puede ya ser el, el líder de su pueblo. En este momento hablaríamos de principados mixtos de Maquiavelo, donde la comandancia militar es muy importante. No esperaron un minuto, se sentían muy fuertes y la batalla de Guiniguada fue a los poquísimos eh, días, semanas del asentamiento perdón, semanas porque se y en esa primera no se consigue y uno de los más importantes guayres a Dargoma es atrapado y se cristianiza y va a la península y en poco tiempo lo tenemos otra vez canari, soldado castellano y canario para convencer a sus uh, amigos a sus deudas de que había que incorporarse de una manera más eficaz, que no, no convenía destrozarse en guerra. Una segunda batalla de guiniguada el 20 de julio, se cuenta unos cuentan que aquí capturan a Maninidra, otros colocan la captura de Maninidra cuando llega el, el apreciamiento de Tenezor. Inmediatamente hay un ataque combinado portugués. ¿Cómo inmediatamente? Es que los canarios se mantienen en contacto con los portugueses. Es que los portugueses se han enterado que los castellanos acaban de desembarcar hace dos semanas, hace un mes y ya están pactando con los canarios un, un, un ataque conjunto hay mucha más información de la que nos imaginamos hay barcos que se mueven hay contactos que se mueven y hay pacto. aquel ataque resultó fallido y los canarios se retiran al ver que los portugueses son acribillados siguen en, siguen entrando canarios que fingen rendirse eh, Puede entran y salen ...incluso comercian... ...dentro del propio campo... ...español... ...hay muchas disensiones... ...otra vez... ...¿qué, qué nos dice... ...¿qué nos diría... Mmm, maquiavelo en estos casos... ...pues está hablando... ...de... ...está hablando... ...de los, de los, de los principados nuevos... ...que se adquieren con armas... ...otra vez armas propias y talento personal... ...es el caso de los soldados de fortuna... ...es el caso de todos los que los que allí están participando. Todas estas disensiones son, for, son forzadas en uno y otro bando. Se envía a que los canarios pleiteen entre sí, pero ¿acaso participarían los canarios en que el propio campamento, porque unos capitanes tenían unas expectativas de tratado o hablaban con unos eh, príncipes canarios y otros hablaban con otros? Y cada uno tenía su ritmo. ¿No sería esta la causa de las disputas de Juan Rejón, del de bermúdez de Pedro de Algaba? Todo eso va retrasando la guerra en los dos campos, los canarios, y cuando llega el momento y ven la superioridad de las armas, pasan a la otra táctica, que es decir, nos retiramos y que vengan a por nosotros. Estos son los lugares de acción y las novedades. Esta es, digamos, yo ahora se las leeré, digamos, un poco el relato de aquellas batallas rápidas que vienen a, a darse. Después de la batalla de Guiniguada viene la batalla, después de las disensiones en el campo castellano, idas y venidas en barco, por fin llega Pedro... Uh, Pedro de Vera y mete más prisa en la campaña echa a los canarios que están dentro del campamento sospechosos de, de espionaje o que están consumiendo los víveres pretende llevarlos a Tenerife a conquista, los engaña y los, pre, y los quiere desembarcar en Lanzarote mal, reciben el apoyo y son bien recibidos por Diego de, de Herrera siguen entonces los conflictos entre las islas de Realengo y las islas de señorío, y siguen intercambiándose personas de una y otra isla buscando sus momentos diplomáticos y políticos para conseguir, su, para perseguir sus intereses. De esta manera, de esta manera se suceden, los canarios se retiran y en un determinado momento ya vienen y, y realizan la torre de de Agaete para hostilizar a los canarios desde la otra parte. Esa es la esa es la duda y ese es el momento que se fortifican en Agaete y entonces la guerra con los canarios empezó a ser más provechosa Fernán Peraza por una imposición del, del de la, de la reina, porque en sus tierras de la, de la Gomera, creo recordar, es matado eh, Juan Rejón cuando intentaba hacer otras cuestiones. Pleitos, señorío, realengo, se le impone participar en la conquista de Canarias, llega a la torre de Agaete y justo estas tropas o estos personajes que podían tener muchos más años de contacto con los canarios es cuando se produce las incursiones en Galdar y el sorpresivo apresamiento de Tenesor Semidán. En esos momentos se dice que cuando fue capturado fueron salieron con mucho regocijo el obispo de Rubicón, Don Juan de Fría, el general Pedro Vera salieron a encontrarse a larga distancia hasta los hasta Bañaderos con Alonso Fernández de Lugo y con Hernán Peraza y la escolta y lo entregaron con solemnidad a Pedro de Vera, que cuando estuvo en el campamento vinieron algunos de los canarios, los que eran cristianos o se fingían cristianos, a ofrecerles a ofrecerle un escape y que él desistió, Digamos que para evitar mayores pérdidas o quizás con sospechas que tuvieron unos y otros de que aceptaba esa suerte o que deseaba partir a, a Castilla a negociar de otra manera. El caso es que lo embarcaron con los hombres que lo hicieron cautivo. Como en otras situaciones, quien cautiva es, quien nego es con quien negocias. Con quien negocias es a donde vas a la corte ...también para seguir negociando... ...y entonces sale... ...se supone... ...a la, a la corte... ...con... Mmm, ...Fernández de Lugo... ...Alonso Fernández de Lugo... ...y con el canario intérprete Juan Mayor... ...Juan Mayor... ...que fue uno de los niños que estuvo... En, ...cuando se construyó la guerra la Torre de Gando... ...que un, fue uno de los cautivos... ...que después de la destrucción... ...consiguió salvarse... ...que había sido criado en la propia corte de los buenartemes canarios que vienen en, en ese momento a participar de la conquista con sus habilidades y sus conocimientos no solamente de la lengua sino también probablemente de su diplomacia y capacidad es este Juan Mayor quien acompaña a Tenezor Sanidad a la corte demasiadas coincidencias para pensar que se coge desprevenido a un general guerrero en su propia tierra por sorpresa una pequeña partida el relato que hay de Tenesor Semidán Tenesor Semidán digo bien todavía en, en, en la corte es, es muy singular está el, el dato de, de cómo recorre la península, cómo ve entonces lo que con toda seguridad le tuvieron que contar, la extensión del mundo, las muchas ciudades, las muchas y ricas ciudades, la largura de los caminos, la abundancia de tropas que se están moviendo en esos momentos en la guerra de Granada, y en esos momentos todo lo que le pudieron contar, todo aquel espíritu aristocrático y diplomático que pudo ver en una corte cultivada de Indígenas, sí, pero indígenas cultos con décadas y décadas de relaciones con otros navegantes y con otros cristianos que por fuerza ya le habían contado 50 años cómo era el mundo y cuántas gentes y cuántas lenguas habían. Este aristócrata, capturado o negociador, tuvo, al verlo por sus propios ojos y al conocer, digamos, de los procedimientos de la época me resulta singular cuando se le relata que al llegar cuando ve la pompa de la corte cae al pie de los reyes llorando, implorando eh, su merced es el mismo relato que nos hacen de la captura de Boabdil Boabdil cuando es capturado va a los, a los pies del rey vencedor y se tiene que postrar de hinojo llorando y besándole los pies es que, es que eso era así cuando tu vida o tu pueblo está a merced de una empresa militar, como ellos la habían ejercido con otros pueblos, saben que es el, es, la única, es el protocolo, es lo adecuado, no cabe hacer otra cosa. Y por supuesto que el rey que recibe esa muestra de elegante cortesía sabe a su vez, en términos, digamos, renacentistas que llegarían hasta Baltasar Gracián, obligar con diplomacia y con deferencia esa sesión para crear nuevas para con halagos y con regalos crear nuevas condiciones que son, serán siempre más beneficiosas en esas futuras uh, guerra. porque la guerra no era sino la relación era el sistema de relación de los pueblos durante la historia y a través de la guerra y a través de los pactos los pueblos se fueron uniendo y compartiendo o ganando o incorporando unos a otros. Se dice entonces que pidió el guanarteme el bautismo. en este Ese es el punto donde sigo encontrando eh, paralelismos cuando me dice de aquellas un capítulo de Maquiavelo de aquellas cosas por las cuales los hombres especialmente los príncipes son alabados y censurados o el capítulo 16 que habla de la crueldad y de la clemencia y si es mejor ser amado, amado que temido estos son los procesos que usó el buen bueno cuando perdonó a Silva y consiguió que le debiera una cuando se liberaron los prisioneros y consiguió que le debieran dos. Cuando este hombre llega a la corte, los reyes saben tratarlo bien, para que le deba otra a cambio. Y vea que no se trata de conquistar por matar, sino de incorporar a un proceso inevitable que era del comercio y de la producción, dirían los historiadores marxistas, que esto era una guerra comercial donde había que incorporar unas tierras baldías a un proceso de expansión de un pueblo que quiere hacer más y más negocios por encima de las capacidades del otro, del otro empresario. En ese mundo esta gente va pactando y esta gente va consiguiendo una vez con una batalla y otra vez con una negociación ir dando pasos en avance. De esa manera coincide, se cuenta que coincide en en, en Córdoba con el rey Boabdil que, Diego III, que el conde de Cabra Diego III Fernández de Córdoba derrotó y apresó al último rey de Granada que se entregó tras pedir piedad a los vencidos y moradores acompañando a González Fernando de Córdoba a quien terminaría considerando su amigo y se presentó al rey Fernando Después nos dicen que Tenezor Semidán después de bautizado en la Catedral Toledo por el gran cardenal de España, don González de Mendoza, y apadrinado por los reyes, con el con el nombre, y se le dan vestiduras regias, y se le trata con esa dignidad que merece en aquel momento todo aquel que se consideraba de sangre noble, todo aristócrata. Saben cuidar muy bien todos estos matices los reyes católicos, siendo maestros que fueron de Maquiavelo, puesto que son algunos de los grandes gobernantes a los que él toma por referencia. Cuentan que gustaba de pasearse por Córdoba al rey eh, Fernando, llevando en grandes cabalgaduras, a diestro y siniestro, a los otros dos reyes vencidos. Pero recordemos el otro, vencidos en la guerra y vencidos en la, eh, dije antes la palabra diplomacia, no, en la cortesía. El hombre renacentista, el rey renacentista, no ha de vencer al otro príncipe solo por las armas. Eso es agotador para los propios recursos cuando puede utilizar y vencerlo por la cortesía. Y a través de la cortesía y de los mutuos intereses, intereses de casta aristocrática, pero intereses del pueblo a los que los dos desean servir, encontrar pactos convenientes. Ese tuvo que ser el mundo en la corte, no es capturar a un rey bárbaro, bautizarlo porque no me quedó más remedio y te mando para allá. Habrían charlas, habrían cenas, habrían paseos, habrían mostrar los planos, habría conversaciones con el obispo, habría conversaciones con el, con el doctor de la universidad, le mostrarían cómo de grande era el mundo, cuántos eran los soldados que disponía cada reino, cuántos reinos había en el mundo, con toda esa información de primera mano, aquel príncipe de una república lejana en un mundo que se está unificando con una navegación que empieza a ser poderosa y ligera, cobra nuevo sentido de su situación y por fuerza debía estar ya convencido de antes, pero por, en ese momento ya, tiene un, ya comprende perfectamente la misión que le toca hacer y es la que para lo que los propios reyes católicos lo están preparando. Ahora te toca jugarte la vida si no estabas decidido antes porque cuando llegues a casa tus familiares y amigos te van a querer vamos a ver si los tratas de convencer o no eres tú el que cae por el camino importará aquí conocer toda la capacidad toda la el poder toda la autoridad todo el prestigio que aquel hombre tuvo que haber ganado durante 35 o 45 años de liderazgo entre su familia y pueblo como para llegar y aún mantener ese prestigio y participarle de un proceso que ya no debía ser un exclusivo de las armas, sino donde deberían empezar a pactar como antes habían pactado incluso con Diego de Herrera, imponiendo condiciones a un contrato que me olvidé decir, que en ese segundo pacto... Eh, para la torre de Gando que iba firmado por un notario en 1476 habían canarios que sabían leer habían canarios que eran frailes en el convento de San Buenaventura había un fraile que había ido a Roma y había participado en el concilio de Basilea en ese mundo de canarios que saben leer que han viajado que vuelven y que cuando hacen un pacto con un señor de proto-renacentista, lo dejan por escrito. Ese es el mundo en el que se empiezan a suceder entonces de un modo más vertiginoso las condiciones para la ocupación de la isla de Canaria. Ese. Y en estas dimensiones, al verlo, al verlo en su longitud de tiempo, esas décadas, que van pasando del 60 al 70, el caso de la Torre de Gando. Pero a continuación, rápidamente, después de un nuevo pacto en el 76, ya llegan los de los enviados de los reyes católicos. porque Diego de Herrera ha tenido que renunciar a sus derechos. Porque no era diligente en el concepto de la, de la Casa Real. No era diligente, no podía con las Islas Mayores, no tenía fuerza suficiente y se limitaba a comerciar o a molestar sería una trampa del propio señor feudal de que sin medios no quería que ningún otro señor se metiera de que sin medios le resultaba más conveniente mantener a estas islas en esta relación la, eh, digamos el reino no lo consiente más se hace con los derechos de conquista de las islas de Realengo y, eh, y la conquista empieza a meter nueva prisa así desembarcan en el 78 así viene la primera y segunda batalla del Guiniguada así estuvo el ataque portugués que comentábamos así llegó la batalla de Aruca donde el Guanarteme eh, digamos el liderazgo del, del no aristócrata que ha conseguido por sus propios méritos cosa que es bien vista uy, cosa que es bien vista en, ut, en uno y en otro campo discúlpenme ¡Ay, ay, ay! ¿Sí llego? ¿Sí? Vale. Aquí. Oh. Disculpen. Se han sucedido todos esos acontecimientos. El líder del pueblo no estaría influido desde Telde por toda aquella prédica cristiana? ¿No habrían sido los cristianos los que enseñaron a que todos éramos un poco más iguales? ¿No habrían sido las disensiones en el reino y el no tener más remedio lo que coloca motivos excepcionales? Lo mismo aquí que ocurría en Italia o en Castilla, donde cuando llega el momento el que consigue el liderazgo moral y físico y su capacidad guerrera se impone al aristócrata, no es ahí donde el propio aristócrata ha de pactar con el villano y encontrar un punto de acuerdo porque los unen intereses comunes que están por encima de todo eso. En ese contexto, decimos, se precipitan y llega la batalla de Aruca. Para cuando Doramas cae en la batalla de Aruca, los canarios sí que saben que ya tienen que ir tierra adentro y ya no atacan al invasor sino ahora se quedan esperando a ser atacado y se atrincheran y se encastillan. Ese era el momento en que el, el líder de mayor responsabilidad tenía que tomar la decisión más difícil. Fue capturado o negoció en esa participación yo pensé durante un buen tiempo que era una, una pura idea ocurrente, pero efectivamente hay más de un historiador y hay más de una noticia cifrada en la propia época que lo colocan como duda oficial. Después vendrán las historias y los historiadores, cada uno a irnos contando o componiendo la historia al mayor, al a la mejor explicación de la propia causa. ¿no? Yo no sé lo que pasó, difícilmente lo vamos a averiguar o, o sí, pero yo señalo todos estos acontecimientos no sólo como hechos probados, sino como hechos probables, como hechos de una época, de una época común en Italia, en Castilla, donde también se usó esa diplomacia y de ese tratado y hubo un pacto y hubo una cesión de Granada. Granada no se defendió hasta las últimas consecuencias. Se pactó, se, se puso por escrito las condiciones del pacto, se señalaron fechas para cumplir determinados acuerdos y se incorporó un territorio otro territorio respetando, pactando los derechos ...de uno y de otro... ...los derechos comerciales de quien habían arriesgado... ...en la empresa comercial... ...de llegar a... Re, ...poniendo en juego sus bienes... ...y sus armas y su vida... ...y los derechos de los que estaban allí... ...porque el invento... ...no era destruir para quitarte lo que ya tienes... ...y pasar a cuchillo... ...el invento es... ...en una nueva realidad comercial y agrícola... ...el espacio... ...los cultivos serían más productivos y habría mayor capacidad para toda tu gente y para toda la mía y para todos los que tuvieran por venir y además todos viviríamos mejor. Esa sería el, la noticia creíble o no. Por supuesto, una gran convulsión como fue aquel siglo de convulsiones. De esa manera, de esa manera casi me voy me iba adelantando en el capítulo 18, Maquiavelo habla del modo en que los príncipes deben cumplir sus promesas y el título que daba a este, a toda esa labor diplomática de Tenezor Semidán, ahora Fernando, ahora Don Fernando Buenarteme, título que, que era de un enorme valor en la época, viene y, y no me he resistido a llamarlo el retorno del rey. Como en la famosa novela, o <ríe> en la famosa película. Efectivamente, como rey fue tratado. Efectivamente, como rey era referido por los cronistas. El antiguo rey de Canarias. Como rey era referido en los testamentos de sus hijas o familiares. El antiguo rey de Canarias, don Fernando Guanarteme. Ese, esa dignidad real lo hace venir y lo hace introducirse de esta, de esta manera corre a traer esta noticia y a buscar nuevos pactos participa con propia huestes como propio capitán medieval como todos ellos que eran señores y pagaban a sus propios ejércitos ahora se incorpora y lo aceptan noticia que también quiero hacerles reflexionar como de repente un guerrero famoso que ha causado gran daño al empresario competidor Maninidra que ha, que, ha, que ha sido el artífice de aquella estratagema genial aquel caballo de Troya mediante el cual se destruyó la torre de Gando cuando dice cuando es capturado y se convierte en cristianismo lo recibe y te dice ¿Qué tío más bueno te hago capitán vienes a mi lado pactamos sellamos y, te, y vas a estar con espadas en mi mismo campamento a mí Mm, me chocaba mucho y me sigue sorprendiendo y creo que en el, en el comentario general no lo tenemos muy en cuenta aquellos capitanes eran valorados en su capacidad militar y caballeresca en su propia dignidad y aquel señor Maninidra que había sido el mayor de los Adalides en la conquista de su tierra cuando es convencido de que entra en un nuevo proceso histórico es una es un capitán junto con su rey, probable pariente, de aquella eh, aquel nuevo proceso. Y en una no batalla de cendro, se cuenta que cuando llegaban las compañías de los castellanos, también con la compañía de los canarios, los resistentes echan en huida. Pero algunos sienten vergüenza, y dicen, ¿cómo vamos a retirarnos con esta desvergüenza cuando podemos entregarnos ...a nuestro antiguo señor... ...como nos ha pedido... ...y don Fernando Buenarteme... ...los recibe... ...y los incorpora a su tropa... ...de tal manera... ...que la tropa más exitosa... ...del... ...contingente... ...conquistador... ...va a venir siendo la propia tropa... ...de Canarios... ...que se va haciendo fuerte... ...y va reforzando... ...la capacidad negociadora... ...la capacidad de los siguientes repartos de tierra... Los enlaces matrimoniales serían a la postre fundamentales. Y volvemos otra vez a acordarnos de lo que leíamos de niño, que solamente los reyes católicos hicieron una gran política matrimonial. Pues no, lo habían aprendido de Austria, que, que era una nación que decía que otros vayan a las guerras, que nosotros iremos a las celebraciones matrimoniales. Celebraciones matrimoniales hubo en Lanzarote con la princesa Ico, con la princesa Teguise... La princesa tenesoya también fue un pacto matrimonial y también hubieron pactos matrimoniales después de la incorporación de Canarias. Ese es el contexto renacentista en el que se desenvuelve la incorporación de una nación que no estaba incorporada. Como otras guerras se conquistaron reinos y principados que aunque eran cristianos y pues... Pues acabaron con toda una dinastía de príncipes que es lo que Maquiavelo nos quiere recordar cómo los príncipes deben salvar sus estados y al lado y cómo los príncipes deben ganar nuevos estados pero Maquiavelo también da muchas recomendaciones qué ha de hacer un príncipe cuando pierde un estado porque si unos lo ganan por necesidad otros lo pierden cómo debe maniobrar en esa situación esa es la situación más difícil de maniobra esa es la situación donde una Personalidad histórica no hace lo que quiere, sino hace lo que debe, porque está haciendo una gran, una gran no encuentro la palabra ahora, no puedo seguir leyendo, no es una gran jugada de cartas, es un jugar con mis medios y con mis ejércitos y con mi terreno y con mis capacidades la mejor opción posible. Eso hace al líder. Y eso es lo que un capitán victorioso puede apreciar en un, capi, en un capitán vencido. El vencido lo hizo como no se podía haber imaginado nadie, con sus fuerzas. Porque aprovechó todas sus fortalezas, fueran del terreno, fueran de sus hombres. Así, el prudente don Fernando va paso a paso arriesgando su prestigio y su, y su propia vida para irles participando del nuevo mundo que se nos viene encima y de cómo debemos participar en él en la más favorable de las coyunturas, que no es la de la resistencia numantina hasta la desaparición. Conservar las tierras, conservar los pueblos, conservar la gente, conseguir los enlaces matrimoniales, conseguir mantener el liderazgo porque eso es lo primero que hace un, un conquistador es acabar o desterrar con los líderes naturales si los líderes naturales se mantienen en el territorio y enlazan los líderes naturales están siempre en la disposición de mantener un cierto control tan fue así que en los tiempos de paz que siguieron los castellanos fueron temerosos del número y capacidad y prosperidad de los canarios y pretendió de los reyes que al menos los principales salieran de la isla y esa fue la coyuntura o la habilidad otra vez diplomática de los reyes católicos para imponer o aceptar con anticipación el propio don Fernando la conquista de Tenerife de una de tal manera que llevando a su propio ejército como cualquier condotiero en Italia, su propia hueste, sus propios hombres de confianza, parte como tropa especializada de gran capacidad a la conquista de Tenerife que ha venido viendo durante toda su vida y que él, como aristócrata y hombre belicoso, como todos sus capitanes y todos sus guaires, convencidos de este nuevo mundo que se incorpora, buscan también participar de esas glorias, de ese éxito comercial de conseguir nuevas tierras y nuevas datas. Y los guerreros de Canaria incorporados, no me gusta decir guerrero, los hombres de acción del momento, que incorporan todas las capacidades, incluida la de las armas, como pieza fundamental, acuden a participar en una nueva empresa que requiere de un apoyo máximo y en Tenerife otra vez la negociación fue una pieza fundamental porque muchos mensellatos estuvieron en los bandos de pase la conquista perdón la conquista de la palma fue previa y mayormente fue negociada participaría nos consta don Fernando Buenarteme como me, qué mejor ejemplo podían mostrar los castellanos ...de un príncipe canario... ...enaltecido... ...un príncipe canario respetado... ...un hombre que ahora acudía... ...en igualdad de condiciones... ...y con acaso incluso mayores distinciones... ...desde la propia casa real... ...con su propia tropa... ...ese es otro punto renacentista... ...es predicar con el ejemplo... ...de esa manera... ...la conquista se pudo... ...acometer en estos años... ...lo que en un siglo... Unos normandos o unas islas de señorío no podían soñar nunca. Con las armas no se habría podido conquistar las Islas Canarias difícilmente. Me he saltado todos los datos donde ya en el ataque de, de, de la Torre de Gando, donde en el ataque de la, de la, del Real de las Palmas, consta por los historiadores... Que los canarios venían en tropas bien formadas, combatiendo como soldados viejos con armas que habían tomado de las capturas anteriores. Eso se está contando desde 1420 o 30. En 1460 ya Diego de Silva entrega espadas singulares a los guaires. Todas esas rapiñas significan armas nuevas y esas armas fueron usadas y la y los sistemas de combate cambiaron en ese poco tiempo. Ese es el mundo que vamos participando. Don Fernando Guanarteme participa en Tenerife con gran habilidad. Eh, se va con Alonso Fernández de Lugo, que es quien lo capturó. ¡Qué casualidad! ¡Qué, qué lazos de amistad! Deuda, qué lazos empresariales no dejarían por siempre unidos a este rey de Canaria con aquel conquistador que hizo lo que ni Juan Rejón ni Pedro Ibera consiguieron. Y estos que se enlazan a la aventura de Tenerife parten en otras condiciones de, de hermandad. Se cuenta, y ahora no, no entro en el detalle, cómo fue la tropa canaria. Quien salvó el mayor desastre de la matanza, y se cuenta perfectamente con más detalles cómo es la tropa eh, canaria la que eh, acude en socorro en la, en la victoria de Asentejo. Se cuenta, eso no lo vamos a saber, cómo don Fernando Buenarteme eh, fue muy. tuvo mucha iniciativa de, digamos, desobedecer una, una orden previa de custodia del campamento en la laguna para, viendo lo que estaba pasando información había tenía gente corriendo a pie o a caballo que estaban dando noticias de cómo iba la batalla aquel hombre salió y consiguió que la batalla se resolviera de otra manera porque su tropa no era no era una tropa no era una tropa igual que la que podía venir de Andalucía o del País Vasco la tropa canaria tuvo que dar un un, una gran ventaja. En ese ese es el mundo donde vivió este hombre y ahora iban van quedando las referencias. Ese es el mundo que se. Uy, a ver, No, esto se me ha ido. Estamos por aquí. Hemos recorrido. Entonces, las incidencias de su captura de la corte, de la vuelta, de la conquista de La Palma en el 92 y de la salida a la conquista de Tenerife en el 96. Hemos señalado las coincidencias en Córdoba con la captura de Boabdil. Hemos señalado la coincidencia en agosto del 92, mientras una, una flotilla prepara a irse a Tenerife, otra flotilla prepara el paso a América y el segundo y el tercer viaje cuando estuviera por aquí Colón sería recibido por los hombres principales de la ciudad hablarían de unos y otros estaría invitado un, un hombre que estuvo en la, en la corte de los propios reyes con mucha probabilidad ese fue el mundo que se amplió y que dejó a las islas insertas en su en su siglo. Al final, otros historiadores han ido valorando su figura con textos, la verdad, emocionantes, como que que tenía algunos le, le achacaron eh, su pactismo algunos le achacaron tibieza cuando dejó que los vizcaínos cayeron en ajodar ¿Sería, ¿sería algún pleito entre capitanes? ¿sería que no le hicieron caso? ¿Hubo sospechas de él de que no puso toda la carne en el asador? ¿pudieron no haberle hecho caso? ¿pudieron haberse hecho las cosas de otra manera? salvó el, el, el lugar y todas esas incluso las siguientes batallas que vinieron después de su incorporación no dejaban de darle fuerza a su propio causa negociadora esa creo yo que es la mayor habilidad de este hombre que fue para algunos paladín de su pueblo por su valor y belicoso gobierno y el que más guerra daba a los españoles son algunas de las de las frases que nos quedan este es el repaso en la primera imagen puse a un indómito tenesor mirando al pasado y a un moderno tenesor mirando al futuro enfrentándose a, a ese pensador que pudo ser Maquiavelo, pero yo estoy convencido que aquel aristócrata cultivado que tuvo contacto con cristianos, que tuvo contacto con mallorquines, que por fuerza, como cualquier ser humano curioso, mucho más cuando se es líder o príncipe de un equipo, tuvo que hacer muchas preguntas, aquellos hombres desde antes de la conquista Estaban mirando al futuro y preparando el modo de incorporarse en las condiciones más ventajosas que siempre eran difíciles fuera para un reino en el extrarradio del mundo como lo era en el momento de la conquista, como para un reino que estuviera en el corazón de Italia. Era siempre una posición difícil aquella información los tuvo, les tuvo que dar el suficiente coraje y el suficiente conocimiento y las suficientes ansias de conocer, el suficiente aprendizaje no sólo de las capacidades guerreras sino de las capacidades eh, diplomáticas para conseguir para conseguir lo mejor para para su, su pueblo, hay que decir yo creo que al final hay que decirlo tranquilamente. Y en este contexto, Fernando Buenarteme, el título verdadero venía a ser la búsqueda de un hombre, a través de estos pocos datos y pocas cosas que podemos ir sacando, de un hombre muy singular en la encrucijada de los tiempos. Le tocó vivir, no el siglo de Maquiavelo ciertamente, porque el siglo de Maquiavelo la generación de Maquiavelo le tocó vivir la caída de Constantinopla y le tocó vivir el descubrimiento de América que fueron los grandes hitos fueron los grandes hitos que han dividido la historia de nuestra civilización el paso de la edad media a la edad moderna nosotros los tenemos concretados en un hombre que vio una sociedad previa y vio una sociedad proto-renacentista y vio una sociedad que, cam que cambiaba a pasos aceleradísimos, y por eso este hombre está en el salto hacia la edad moderna y hacia todo. Hacia, todo, hacia, hacia toda la historia estuvo en su tiempo y tomó las decisiones más hábiles que pudo tomar en la guerra y en la habilidad diplomática que otros llamarían la, cor, la cortesanía este ha sido mi apresurado argumento muchas gracias por escucharme
0: de dar las gracias a don Alejandro García Medina por su brillante intervención eh, tengo que decirles que el presidente del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Bonarteme, doctor don Antonio de Betancourt y Masiu me ha encomendado que les traslade el siguiente mensaje excelentísimo señor alcalde Ruego transmita a los habitantes de esta real ciudad mi sentimiento por no poder asistir al capítulo de Santiago. La convalecencia de una reciente intervención quirúrgica no lo ha permitido. Quiero manifestarle que como presidente del Instituto Canario de Estudios Históricos, Rey Fernando Guanarteme, como historiador de Canarias y como descendiente del último Rey de Gáldar, estoy de corazón con todos ustedes con el mismo afecto y entusiasmo con el que durante tantos años he asistido a este tradicional encuentro de la víspera del señor Santiago. Un abrazo muy fuerte para todos. El señor alcalde tiene
4: la palabra. Señores miembros del Instituto Canario de Estudios Históricos, Rey Fernando Guanarteme, señor cronista oficial de Galdar, señores cronistas oficiales del resto de nuestra isla, señor don Alejandro García Medina, compañeros de la Corporación Municipal, señoras, señores, vecinos y vecinas, muy buenas noches a todos. No quiero empezar este acto sin antes felicitar a don, a don Antonio Betencur, perdón, Macieu, Presidente de esta institución, por la grata noticia que hemos conocido hoy, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido que dirija la Cátedra de Estudios del Atlantismo que lleva su nombre en dicha institución académica. Como alcalde y en nombre de la Corporación, nuestras más sinceras felicitaciones por este merecido reconocimiento a su labor de investigación y docencia. También quiero un año más mostrar mi agradecimiento al Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme y a todos sus ilustres miembros por celebrar en esta ciudad su capítulo extraordinario en homenaje a la figura del último Rey de Canarias, don Fernando Guanarteme. Un acto que sin duda potencia el conocimiento de la historia y de las figuras que han destacado y sobrevivido en la memoria de nuestra ciudad. Y además lo hacemos muy cerca del Drago Centenario, junto al solar del que fuera Palacio del Guanarteme, también de la cueva pintada y del yacimiento que se conserva de la antigua Agáldar, manteniendo con ello viva la memoria de este galdense nombrado hijo predilecto de nuestra ciudad. En esta edición, con la intervención de don Alejandro García Medina, a quien felicito por sus interesantes aportaciones sobre la doctrina política que impulsó y promovió la conquista de Canarias y por todas sus reflexiones sobre las conexiones europeas de una época a la que ha querido trasladarnos esta noche a todos nosotros. Enhorabuena de corazón por su conferencia. Aprovecho también esta oportunidad para mostrar mis más sinceras felicitaciones. ...a dos caldenses que se han unido... ...a este Instituto Canario de Estudios Históricos... ...Rey Fernando Guanarteme... ...me refiero a don Alejandro Moreno y Marrero... ...y a don Vicente Díaz meleán ...a quienes les traslado... ...mis más cordiales enhorabuena... ...por estos recientes nombramientos... ...y a ustedes, querido público... ...invitarles a continuación... ...a acompañarnos a la ofrenda floral... ...ante la escultura de Fernando Guanarteme... ...que simboliza el recuerdo y la complacencia que nos inspira la vida de nuestro monarca. Gracias por su atención. Buenas noches a todos.